0: La Laguna de los Patos es la mayor laguna de Brasil. Está situada en el estado del Río Grande del Sur y posee una superficie de 10.144 kilómetros cuadrados con 265 kilómetros de largo en su extensión sudeste-nordeste. Corre paralelamente al Océano Atlántico y se trata de la laguna costera más grande del mundo.
1: Hablamos de lagunas y un medio de transporte en el agua son las motos acuáticas, un tipo de embarcación ligera con un sistema de conducción similar... Al de una motocicleta convencional, la principal diferencia de las motos de agua con otros tipos de embarcación es que no usan hélices, sino que son propulsadas por turbina.
0: De nuevo con todos ustedes, soy Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida a este tiempo de radio. Yo estoy lista y mis compañeros aquí, todo el equipo, también están listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a ustedes en un viaje apasionante por cada uno de los libros de la Biblia. Bienvenidos. Pues sí, este es un viaje. Podríamos decir que es un tren radiofónico que está en marcha desde que en 1969 empezase y que ha contado con su primera versión en español en el año 1973. Después de aquella versión en la voz de Samuel Montoya, llegó la versión específica para España en las voces de Virgilio bagnoni y de Benjamín Martín. ¿Sabían ustedes que la lengua castellana o la lengua española es una de las que más se habla en el mundo? Pues sí, porque no solo es de las que cuentan con más hablantes nativos, sino que muchas personas aprenden el idioma español cada día. Qué bueno y qué maravilla es tener este idioma en la palabra de Dios, porque de esta forma la palabra de Dios puede alcanzar a muchas personas que ya lo hablan y algunas que lo están aprendiendo. Y qué bueno saber que la fuente de la vida puede contribuir a ello. ¿No les parece? Pues después de esta breve introducción y de nuestra bienvenida y saludos, nos vamos a ir ahora a escuchar una canción. Una canción que hemos seleccionado para todos los amigos que hoy están a nuestro lado. Al final del programa les recordaremos las vías de contacto con La Fuente de la Vida. Estén atentos porque queremos conocer sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias. Y también si tienen dudas y preguntas, ahí estamos. Les daremos estas vías al final del espacio. Ahora ya ya disfrutemos de la canción de hoy.
2: Para los que aquí venceron verá cristo allí en su trono con la corona Ojos cantarle bajito las notas más lindas y por un momento hacer sentir lo que es para mí, y con una flor de su jardín poder expresar.
1: Llegamos al final del libro de números. Hemos recorrido sus capítulos conociendo detalles muy importantes e interesantes sobre los inicios de la nación de Israel. También hemos aprendido preciosas lecciones que Dios nos transmite a través de su palabra. Aunque sean textos tan antiguos y que relatan acontecimientos que ocurrieron hace milenios, el mensaje sigue siendo actual.
0: Y es que la Biblia es así, verdadera, correcta, coherente y contemporánea. No importa cuándo se lea, sus enseñanzas sobre fe, y práctica siguen teniendo valor, porque todas las cosas pasan pero la palabra de Dios se mantiene y se cumple
1: Para finalizar este camino por el libro de números seguimos con los últimos versículos del capítulo 33 además veremos los tres capítulos finales que son el 34, el 35 y el 36 así que si te parece Esperanza vamos a escuchar a Virgilio Bagnoni y concluir nuestro estudio del libro de números
0: Muy bien, pues vamos allá
1: la Fuente de la Vida
3: Hoy estudiaremos en el Libro de Números desde el capítulo 33, versículo 50 hasta el capítulo 36, versículo 13. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo 33 de Números y decíamos que la lectura de este capítulo no parece muy interesante. Sin embargo... Como cada porción de las Escrituras tiene una gran lección espiritual, este capítulo también tiene una gran lección espiritual para nosotros. Este capítulo es como un mapa de carreteras. De por sí, parece no incluir hechos interesantes. Pero entonces, ¿por qué lo relató Dios? Bueno, porque Dios registró cada paso de este pueblo. Cada paso del camino fue observado y anotado por Dios. Él estaba con ellos, es decir, con los israelitas, durante todo el camino. Estuvo con ellos en toda su travesía por el desierto. Tenemos, pues, en este capítulo 33 el diario de las jornadas del pueblo de Israel. Ahora, donde quiera que iban, en donde quiera que acamparan, en todo lugar, Dios estaba con ellos. Francamente, ellos no le estaban siguiendo a Él. Se rebelaron y alejaron de Él muchas veces pero Él nunca les desamparó a ellos, nunca las dejó. Y esta es una de las grandes verdades de la Palabra de Dios. Él dice, «No te desampararé ni te dejaré». Y Jesús dijo lo mismo en su discurso en el Aposento Alto, en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 18. Él dijo, «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Él promete venir a cada creyente. Ahora, ¿cómo lo hace? Enviando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente, y si usted, amigo oyente, es hijo de Dios, no es posible que usted se aparte de Él. No le dejaría irse. Él va con usted por donde quiera que usted vaya. Podemos tropezar, tambalearnos y fallar, y caemos si no le seguimos fielmente, pero gracias a Dios que Él nunca nos desampara ni nos deja. Leamos entonces los versículos 50 hasta el 56 de este capítulo 33 de Números, que inician el tema de la ley de la posesión de la tierra. Habló el Señor a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, y le dijo, «Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán y entréis en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los habitantes del país». «Destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Echaréis a los habitantes de la tierra y habitaréis en ella, pues yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Heredaréis la tierra por sorteo según vuestras familias. A las más numerosas daréis mucho como herencia, y a las menos numerosas daréis menos como herencia. Donde le caiga la suerte, allí la tendrá cada uno». Por las tribus de vuestros padres heredaréis, pero si no echáis a los habitantes del país de delante de vosotros, sucederá que los que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os afligirán en la tierra sobre la que vais a habitar. Además, haré con vosotros como pensaba hacer con ellos. Aquí hay algo sobre lo cual muchos, especialmente los escépticos, hacen preguntas. Hay quienes dicen creer que Dios era muy cruel o injusto al ordenar a los israelitas que desalojaran y echaran a los moradores de la tierra prometida. Dicen que los israelitas habían desobedecido y que, sin embargo, Dios les puso a ellos en la tierra. Y también dicen que ya que los moradores de la tierra eran muy buenos ciudadanos y vecinos, ¿por qué quería el Señor echarles de la tierra? Y por muchos años aquellos que pregonan una teología de carácter liberal y los escépticos han estado expresando este punto de vista. Pero, estimado oyente, considere usted con nosotros solo por un momento que, como dice el Salmo 24, versículo 1, «Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan». «Esta es la tierra de él». Él es el creador y ordena lo que debe hacerse. Le mandó a Israel que entrara en la tierra y que destruyera los ídolos de piedra de esos habitantes. Hoy en día, los arqueólogos están desenterrando estos ídolos de piedra. Debían destruir además sus imágenes de fundición y sus lugares altos de culto. Estos eran los lugares de la adoración pagana y las prácticas más crueles e inhumanas tenían lugar en estos lugares altos. Esos moradores se encontraban en una condición espiritual bastante baja. No solo eran idólatras, muy alejados del Dios vivo y verdadero, sino que además la promiscuidad y los pecados sexuales eran su modo de vivir y hasta formaban parte de su adoración. En consecuencia, los cananeos fueron consumidos por las enfermedades venerias. Nuestra sociedad promiscua, amigo oyente, trata de minimizar las consecuencias de los pecados sexuales. Sabemos lo peligrosas que son las enfermedades venéreas. El SIDA, por ejemplo, está diezmando la población en muchos países. Y esta plaga es un peligro grave para la generación actual. Le está haciendo muchísimo daño a la raza humana. Ahora, estos cananeos enfermos vivían en la encrucijada del mundo. «Esa tierra era uno de los sitios más deseables que existían en toda la tierra. Todavía lo es aún hoy. Siempre lo ha sido y creemos que siempre lo será. Es una tierra estratégica y los ejércitos de casi todo el mundo han marchado por esa tierra. Las rutas de comercio del mundo se cruzaban en esa región. Aquí, pues, los cananeos tenían contacto con muchas otras personas, de modo que estaban diseminando sus enfermedades repugnantes por todas partes». Por tanto, Dios decidió colocar a un nuevo morador en esa tierra, porque los pueblos cananeos estaban destruyendo la creación de Dios y estaban dañando a la humanidad entera. Y por eso Él les iba a expulsar. Y estimado oyente, no me diga que Dios no tenía ningún derecho a hacer eso. En realidad fue un hecho de misericordia. Los cananeos, en realidad, se estaban destruyendo a sí mismos y Dios adelantó su destrucción para proteger a las generaciones venideras. Por ese mismo motivo, Dios envió el diluvio. Estaba preservando la existencia misma del género humano. Nadie debiera criticar a Dios ni juzgarle. No nos es posible darnos cuenta de todo lo que implican ciertas situaciones y sus consecuencias para el desarrollo humano. Una cosa sí sabemos... No tendremos paz en esta tierra hasta que se establezca el reino del Príncipe de Paz. Pero mientras llega ese tiempo, Dios usará las naciones para juzgar a otras naciones. Y pasemos ahora a Números capítulo 34. En este capítulo se describen los límites de la tierra prometida. Este capítulo contiene un tema que estudiaremos más adelante, pero ahora nos limitaremos solamente a considerarlo brevemente. Leamos los versículos 1 y 2 de este capítulo 34 de Números. El Señor habló a Moisés y le dijo, «Manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esta será la tierra que os ha de caer en herencia, y estos serán sus límites». Esto enfatiza el hecho de que la tierra fue dada a la nación de Israel por Dios mismo. Este capítulo es como un informe geográfico y se detallan aquí todos los límites de la tierra prometida. Dios expone con toda claridad que dará una sección particular de esa tierra a cada una de las tribus. No debía haber ninguna equivocación en cuanto a ello. La tierra debía ser dividida por heredad y debía haber un representante de cada tribu para repartirla. En este capítulo, además de los detalles geográficos, todos esos representantes se mencionan por nombre, por lo cual no leeremos todos los versículos. Y luego, el versículo final de este capítulo 34, el versículo 29, hablando de los príncipes, dice «A estos mandó el Señor que hicieran la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán». Bien considerando que estudiaremos este asunto más adelante, pasemos entonces al capítulo 35 del libro de Números. En este capítulo 35 vemos que las ciudades de refugio son dadas a los levitas. Nos enteramos ya en Números capítulo 3, versículo 13, que los levitas fueron tomados de entre los israelitas en lugar de los primogénitos. Los levitas, pues, pertenecían al Señor. No les fue dada una sección de la tierra de Israel, sino que les fueron dadas ciertas ciudades en que podrían vivir. Leamos entonces los primeros tres versículos de este capítulo 35 de Números que comienzan a tratar el tema de las ciudades entregadas a los levitas. Habló el Señor a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó y le dijo... «Manda a los hijos de Israel que den a los levitas, de la heredad que les pertenece, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los campos de pastores que están alrededor de esas ciudades. Ellos tendrán ciudades donde habitar, y sus campos serán para sus animales, su ganado y todas sus bestias». Los alrededores de las ciudades eran las zonas de pastoreo que estaban reservadas a los levitas. Debía haber 48 ciudades similares a estas para los levitas. El versículo siete de este capítulo 35 y dice, Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus campos de pastoreo. Ahora, de entre las 48 ciudades de los levitas, seis debían ser designadas como ciudades de refugio. Leamos los versículos nueve hasta el 13. Habló el Señor a Moisés y le dijo, «Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán hacia la tierra de Canaán, señalaréis ciudades, ciudades que os sirvan de refugio, donde huye el homicida que hiera a alguien de muerte sin intención. Esas ciudades serán para refugiarse del vengador, y así no morirá el homicida antes de haber comparecido a juicio delante de la congregación». De las ciudades, pues, quedaréis, tendréis seis ciudades de refugio. Los levitas debían establecer tres ciudades como estas en el lado oriental del Jordán y tres en el lado occidental. Un hombre que hubiera matado inconscientemente o por accidente a otro podría huir a la ciudad de refugio. Esto le salvaría de cualquier acción del populacho o de la represalia de algún familiar que quisiera vengarse inmediatamente después del crimen. Esto le daba también tiempo para que se le escuchara más tarde en un juicio con mayor imparcialidad. La protección que otorgaban las ciudades de refugio no se aplicaba al homicida que premeditaba algún crimen. Tampoco estaba seguro el hombre que era culpable de homicidio involuntario si no se quedaba en la ciudad de refugio. Además, Dios da aquí una ley que rige el juicio de los homicidios. Leamos el versículo 30 de este capítulo 35 de Números. Cualquiera que dé muerte a alguien, según la declaración de los testigos, morirá el homicida. Pero un solo testigo no bastará para condenar a una persona a muerte. Y pasando luego al versículo 34, el Señor declara el motivo de las leyes que Él da a su pueblo. Leamos el versículo 34. No contaminéis la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, pues yo, el Señor, habito en medio de los hijos de Israel. Y este motivo, estimado oyente, era más que suficiente para que el Señor diera estas leyes a su pueblo. Y llegamos ahora al último capítulo de este libro de Números, el capítulo 36. Y en este tenemos la ley de la tierra en cuanto a la herencia. Este capítulo 36 concluye nuestro estudio del Libro de Números. Y vemos aquí que los jefes de la familia de los hijos de José presentaron a Moisés un problema. Si las hijas de Zelofehat se casaban con hombres de otras tribus, entonces su herencia pasaría a otra tribu. Leamos pues los primeros cuatro versículos de este capítulo 36 de Números para enterarnos de cuál era el problema los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, se presentaron delante de Moisés y de los príncipes, los jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron, «El Señor mandó a mi Señor que por sorteo diera la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado el Señor a mi Señor que dé la posesión de Zelohehad, nuestro hermano, a sus hijas». Pero si ellas se casan con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, su parte de la herencia será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a la cual se unan. Así disminuirá la porción de nuestra heredad. Cuando llegue el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos y la heredad de ellas será restada de la heredad de la tribu de nuestros padres». Veamos entonces la respuesta que Moisés presentó conforme a lo que el Señor le dijo. Leamos los versículos 5 hasta el 10. Entonces Moisés, según el mandato del Señor, ordenó a los hijos de Israel. La tribu de los hijos de José habla rectamente. «Esto es lo que ha mandado el Señor acerca de las hijas de Zelofejad». «Cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguien de la familia de la tribu de su padre se casará». Para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como el Señor mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofejad. La tierra, pues, debía quedar dentro de una misma tribu. Ningún hombre podía perder su propiedad permanentemente. En el año de jubileo... Toda la propiedad que había sido hipotecada o vendida, volvía una vez más a la familia original. Este era un gran arreglo que Dios había hecho por su pueblo. Fue la manera en que Él les protegió. Y vemos, según el versículo 12, que las hijas de Zelofejad se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. El versículo 13 de este capítulo 36 de Números dice... Estos son los mandamientos y los estatutos que dio el Señor por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Hemos llegado así al final del libro de Números. Esto concluye el ministerio público de Moisés. El libro de Deuteronomio continuará contándonos acerca del ministerio particular de Moisés y descubriremos que es también un libro interesante. En nuestro próximo programa, Dios Mediante, nos apartaremos del Antiguo Testamento y volveremos una vez más al Nuevo Testamento y comenzaremos nuestro estudio del Evangelio según San Juan. Así es que le invitamos, estimado oyente, a acompañarnos mientras recorremos el Evangelio según San Juan. Y hoy, al despedirnos, queremos recordarle la realidad de la presencia permanente de Dios junto a todos sus hijos expresada de manera elocuente en aquella antigua promesa que citamos al principio de nuestro programa con las siguientes palabras «No te desampararé ni te dejaré». Después de encargarles a sus discípulos la misión de predicar el Evangelio en todo el mundo, según nos cuenta el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, Jesús les dijo «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Aquellos que tienen una relación con Dios por haber creído en el Salvador y Señor Jesucristo, saben que estamos hablando de una presencia viva y real, una presencia que se acepta por la fe pero que al mismo tiempo se percibe. Se trata de una presencia que se siente, pues no pasa desapercibida, que hace sentir sus efectos, que resulta de vital importancia durante nuestro peregrinaje por este mundo de la misma manera que acompañó a aquel pueblo en su travesía del desierto. Esta presencia proporciona fuerzas, energía y alimento espiritual, consuelo, equilibrio, control divino sobre nuestra naturaleza humana frente a las pasiones, victoria frente a las fuerzas del mal y provisión material para nuestras necesidades. Y en el vacío interior presente en cada ser humano... Nos hace sentir la fuerza de su mano guiándonos por el camino de la vida y el apoyo necesario cuando tropezamos y nos tambaleamos, a la vez que nos levanta cuando caemos. Estimado oyente, si usted desea iniciar una relación con Dios, si usted desea pertenecerle, recuerde que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. El Salvador resucitó y hoy vive en la región celestial». Pero su Espíritu viene a morar en todo aquel que crea en Cristo. Y hoy, como ayer, resuenan por todo el mundo los ecos de la invitación que deseamos reciba usted de una manera personal. Se trata de aquella invitación de Jesús, relevante para todos los tiempos, para toda clase de seres humanos viviendo en las más diversas situaciones. Él dijo... Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
0: Y estamos ya caminando hacia nuestros minutos finales, aunque ya estamos en la recta del programa, en la recta final, aún unos minutos para decirles algo más. Les damos nuestros datos de contacto y les invitamos a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Nuestros datos de contacto son el 91 422 05 24. Esto es nuestro teléfono fijo. Y también el número de WhatsApp es el 601 20 32 65. Recuerden, por favor, que si llaman desde fuera de España, tienen que pulsar el prefijo más 34. Les recuerdo 91 422 05 24, o bien el 601 20 32 65. Si quieren enviarnos un email, lo pueden hacer a info arroba radioencuentro punto Y bueno, para aquellos que son un poquito más tradicionales y quieren escribirnos una carta postal, lo pueden hacer a nuestro apartado de correos. Tomen nota: 24081, código postal 28080 de Madrid, España. 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y ahora ya amigos nos despedimos, esperando volver a acompañarles muy pronto en este tiempo de descubrimiento de la palabra de Dios. Y no se olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
1: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.